0: 12.45 buongiorno siamo in diretta con Aria Pulita giornata importante questa da una parte eh, per la Torre Garisenda di Bologna perché eh, sentiremo a breve dovremo sentire il sindaco eh, di Bologna che interviene in consiglio eh, comunale per fare il punto su quanto è stato fatto ma giornata importante anche dal punto di vista eh, del, dell'accoglienza eh, dei migranti sul eh, territorio dell'Emilia-Romagna perché da una parte c'è il, il si parla del CAS di eh, Ozzano che dovrebbe aprire eh, a breve e dall'altra è stato oggetto di questo fine settimana di un eh, confronto duro tra il, che ha visto protagonista il sindaco di eh, Ferrara, oggetto di eh, critiche eh, da parte dell'arcivescovo Perego sul eh, famoso CPR che potrebbe sorgere proprio a Ferrara parleremo di questo ma anche degli accordi con l'Albania fra poco con il nostro eh, ospite, ma vediamo che cosa raccontano in questo momento in prima pagina i principali quotidiani locali, nazionali e internazionali lo facciamo partendo da Ravenna Today che mette in primo piano una notizia di cronaca, investito in bici, sbatte contro un palo e finisce nel fosso, gravissimo Ehm, è successo nel Ravennate il ciclista nel violento impatto, prima è finito contro il parabrezza dell'auto, poi è stato sbalzato contro un palo della segnaletica stradale per poi finire in un fosse. È successo stamattina, prima delle 7, si tratta di un 41enne straniero che andava in bicicletta su via Cervese tra Cervia verso Forlì, quando dopo aver superato il ponte sul eh, Savio è stato è stato investito da un'auto, una Apollo condotta da un uomo, il ciclista nel violento impatto è finito contro il parabrezza dell'auto, poi è stato sbalzato contro un palo. E vediamo invece che cosa mette in primo piano la Repubblica, edizione di Bologna, quello che vi dicevo poco fa, Garisenda via il censimento per l'evacuazione, il sindaco oggi riferisce in consiglio comunale. Sappiamo che non si è ancora arrivati a un accordo su quanto bisogna fare. Eh, Abbiamo anche il post eh, che invece mette in primo piano la guerra. Molti lavoratori di Gaza sono rimasti bloccati in Israele o in Cisgiordania. Sono diventati immigrati irregolari ma non possono rientrare per la chiusura delle frontiere. Dopo un mese molti vivono in campi profughi e centri di detenzione. Dobbiamo, non abbiamo i quotidiani lo, eh, nazionali eh, perché purtroppo c'è un problema di connessione, ma possiamo mostrarvi il New York Times che, invece, che mette in primo piano la fotografia di eh, Xi Jinping e parla eh, delle, eh, delle, dei problemi interni che sta vivendo il segretario. Presidente eh, cinese eh, a quanto pare, e eh, ovviamente anche nella, nei, rapporti, eh, de, nei rapporti con gli, i suoi rapporti con gli Stati Uniti. Andiamo sul Guardian, che ancora riusciamo a vedere. Eh, si parla dell'ospedale di Al-Shifa non, non più funzionante, dice l'Organizzazione Mondiale eh, della eh, Sanità, e eh, gli Stati Uniti colpiscono due località in eh, Siria. Su Arez invece in primo piano eh, ci sono proprio questi eh, attacchi vers- sul nord di, eh, di Gaza che si intensificano eh, e aumentano così le vittime eh, dopo che eh, Hezbollah eh, ha sparato, ci racconta Arez, uno dei principali quotidiani israeliani, missili anticarro. Eh, eh, Forse possiamo. Non riusciamo ad aggiornare le pagine nazionali in questo momento, proviamo a ricollegarci tra un momento, allora andiamo a vedere di cosa parliamo tra poco con il nostro ospite. Cosa è successo in questo fine settimana? Eh, è successo che il sindaco di Ferrara ha ricevuto una dura eh, critica dell'arcivescovo di Ferrara eh, Comacchio, il Monsignor eh, Giancarlo Perego. Il, questo è il titolo del resto del carlino eh, di oggi, scontro sul CPR per i migranti, il vescovo dice no alla città carcere e Fabio risponde allora portali a casa tua. L'altro là di Monsignor Perego... Eh, Presidente della fondazione Migrantes, questo modello ha già fallito, il sindaco leghista lo attacca, apra le porte della curia a questa gente e poi ne potremo riparare. È un po' insomma, la risposta classica a chi critica eh, le politiche del eh, governo eh, sulla immigrazione o comunque le politiche proposte eh, dal governo eh, Meloni sulle, ehm, sull'immigrazione. Ehm, Appunto, non si parla più del eh, blocco navale, ma si parla, eh, si parla della, ehm, di questa idea di costruire un CPR, quindi un centro per il rimpatrio, quindi non bloccare le partenze, ma eh, portare ehm, i migranti proprio nel Ferrarese. Eh, a quanto pare proposta appoggiata, accettata dal sindaco di Ferrara sindaco della Lega che potrebbe correre per un secondo mandato e poi c'è questa vicenda di cui parliamo ormai da qualche giorno l'accordo Italia-Albania sui migranti dossier al vaglio della Commissione Europea vediamo questa fotografia che ci ricorda di quando è stato presentato questo accordo accordo siglato a Roma tra Giorgia Meloni e Di Rama dalla primavera del 2024 eh, prevista l'apertura di due centri di accoglienza e identificazione in Albania per gli immigrati salvati in mare dalle motovedette della Marina e della Guardia Costiera ma non dalle navi ONG cerchiamo di mettere un po' d'ordine in questa materia con l'aiuto del nostro ospite a cui do il benvenuto, grazie, bentornato al eh, professor Marco Boracetti, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Bologna grazie per essere con noi, dovrebbe sentirci al telefono
1: vi sento, buongiorno perfetto, buongiorno, per, buongiorno
0: eh, Partiamo da, dalla notizia eh, per cercare di comprendere questa notizia, insomma quella che viene eh, da eh, Ferrara. C'è questo contrasto tra il sindaco e l'arcivescovo intorno a una sigla, a un acronimo che invece ha un significato importante. Ci spiega che cos'è un CPR e lei lo paragonerebbe a un carcere?
1: Ma allora il CPR è una struttura dove eh, vengono eh, diciamo, ospitati e le persone in posizione irregolare, quindi non cittadini italiani e non cittadini europei, che si trovano in posizione irregolare sul territorio dello Stato italiano in attesa di essere rimpatriati nel loro luogo d'origine o nel loro luogo di residenza o nel luogo da cui provenivano eh, prima di arrivare in Italia. Eh, non possiamo definirlo un carcere dal punto di vista... Formale perché non ci sono eh, necessariamente persone che hanno compiuto reati, anzi non ce ne sono perché eh, sono persone destinate a un provvedimento di allontanamento, eh, però sicuramente sono luoghi dove la eh, libertà personale è fortemente ristretta, questo sì. Però non possiamo definirlo un carcere nel senso Formale, anche perché la gestione non è demandata alle autorità della polizia penitenziaria o alle autorità competenti nella gestione delle strutture carcerarie.
0: Quindi, diciamo una delle differenze, parlando sempre della libertà di movimento per chi eh, si trova in queste strutture, una delle differenze con i CAS, che di CAS si parla a Uzzano perché dovrebbe aprire a breve, è che gli ospiti possono uscire e entrare quando vogliono al CAS, mentre al CPR mh, invece sono trattenuti no. così?
1: Non solo, non solo, il CAS sono persone in posizione regolare, nel CPR non sono in posizione regolare, quindi sono destinate all'allontanamento.
0: E qui Questo il vocabolario fare. che è necessario per quando si parla di queste eh, faccende, perché adesso si complica ulteriormente, perché cosa è successo? Lo, abbiamo, lo sappiamo tutti, c'è un accordo con eh, l'Albania eh, sui migranti per inviare sul territorio albanese da parte dell'Italia, questo dovrebbe accadere in eh, primavera, i migranti che vogliono fare domanda di asilo, quelli che vengono salvati eh, dalle nostre navi, non dalle organizzazioni eh, non governative, però tutto questo non ha ancora ricevuto l'ok o meno eh, di Bruxelles, questo noi vorremmo capire eh, da lei che cosa si aspetta da questo, eh, da, dall'Europa rispetto a questa eh, proposta dell'Italia, questo accordo già firmato eh, con l'Italia e come si immagina che si possa risolvere, eh, si possa attuare qualcosa del genere?
1: Beh, io credo che eh, si debba fare un ragionamento su due piani. Da un, un piano deve essere quello politico e un piano deve essere quello eh, giuridico. Pensiamo innanzitutto al piano giuridico. Questo accordo dovrebbe richiedere un passaggio parlamentare perché, perché è modificativo di legge, prevede piedi di spesa. Addirittura sarebbe modificativo di giurisdizione, tutte, norme, tutte questioni che secondo l'articolo 80 della Costituzione eh, dovrebbero essere, eh, pa- avere una, eh, un'approvazione da parte del Parlamento italiano. E quindi, qualora non ci fosse un passaggio parlamentare, eh, già una prima questione eh, potrebbe sorgere in riferimento alla compatibilità con la Costituzione, il fatto che ci sia già un accordo esistente con l'Albania siglato addirittura nel 1995 eh, in realtà non è rilevante perché con l'Albania noi abbiamo diversi accordi, alcuni sono eh, legati alla migrazione regolare, quindi non c'è una coerenza, non c'è un'identità di oggetto, questo dal punto di vista interno, dal punto di vista europeo io mi limito a evidenziare diciamo, 3-4 criticità, la prima innanzitutto è il fatto che eh, questo accordo prevede eh, l'ospitalità sul territorio albanese a spese e con gestione amministrativa eh, di persone salvate in mare e che non eh, verrebbero eh, fatte sbarcare sul territorio italiano. Quindi mi pare ci siano due questioni, innanzitutto. La prima, eh, con riferimento alle norme sul soccorso in mare, quindi sul diritto del mare, il fatto che eh, non è detto che l'Albania sia il posto sicuro più vicino. La seconda questione riguarda il fatto che una volta salvate le persone, da, eh, dalle navi della Marina Militare o della Guardia Costiera Italiana eh, possano eh, presentare o meno domanda d'asilo, perché a quel punto, lo dice anche la Corte dei diritti dell'uomo, quelle persone, essendo le navi, navi militari, quindi soggette alla giurisdizione italiana, quelle persone avrebbero diritto di presentare domanda d'asilo. Il fatto che possano essere ospitate in Albania per poi un giorno essere trasferite in Italia potrebbe ritardare la presentazione della domanda d'asilo che è un loro legittimo diritto una terza questione riguarda i soggetti chi sarebbero i destinatari dicono, secondo notizie che si leggono sui giornali solo uomini Beh, perché solo uomini? Eh, perché si presume che gli uomini non siano vulnerabili e le donne minori sì però eh, ci potrebbero essere uomini in posizioni di vulnerabilità potrebbero essere disabili o come potrebbero essere vittime di tratta e allora come garantire a queste persone il riconoscimento di un diritto che loro dovrebbero ricevere e dovrebbe essere loro riconosciuto in quanto vittime di tratta? E poi ancora, o di altre situazioni di vulnerabilità. E poi altre, questioni, altre due questioni. Secondo il diritto dell'Unione Europea è vero che esiste una procedura di frontiera, cioè nel momento in cui la persona si trova alla frontiera il fatto che venga identificata, possa presentare domanda d'asilo e debba essergli fornita una risposta entro quattro settimane, ma la questione è, è l'Albania frontiera? Un centro di questo tipo sarebbe in una condizione di frontiera eh, secondo il diritto dell'Unione Europea? Non è detto, perché normalmente la situazione di frontiera è in prossimità della frontiera rispetto all'ingresso eh, nello Stato italiano. Un'ultima cosa potrebbe essere legata alla permanenza in questi centri, perché ci sono due norme, l'articolo 4 e l'articolo 9, che potrebbero essere in considerazione, ma eh, danno, portano a due risposte differenti, se si parla di procedure di frontiera la risposta deve arrivare in quattro settimane e quindi i famosi 28 giorni cui ha fatto riferimento anche il primo Ministro albanese. Ma se si guarda l'articolo 9 si dice che le persone possono essere trattenute secondo quanto afferma il, la legislazione italiana, il trattenimento in sé potrebbe durare fino a 18 mesi. Quindi da un lato non c'è chiarezza, dall'altro ci si potrebbe chiedere e dopo che cosa succede. Nel primo caso le persone dovrebbero essere trasportate in Italia, ma nel secondo caso per diritto dell'Unione Europea dopo 18 mesi non possono più essere soggetti a trattenimento e quindi si potrebbe creare una situazione eh, essenzialmente problematica. Infine un'ultima cosa, allo stato attuale il diritto dell'Unione Europea prevede che, la, e quindi il diritto italiano, prevede che la domanda d'asilo si possa presentare solo sul territorio dello Stato membro, tanto che nemmeno nelle ambasciate si può fare. E questo centro sarebbe in bania, quindi eh, si aggirerebbe un obbligo e non è detto che il vaglio di compatibilità verrebbe superato insomma.
0: Che è un obbligo tale per il quale le persone prendono il mare, attraversano il deserto, per poter fare una domanda di asilo nel nostro paese. Non è un obbligo da poco, se neanche si può andare all'ambasciata, perché l'ambasciata nel nostro paese ci sono in tanti paesi africani che però, come diceva, eh, non hanno quel ruolo, quello di esaminare le domande sì. di asilo. Ci porterebbe molto lontano eh, questo discorso, ma abbiamo 30 secondi per domandarle. Quindi cosa potrebbe fare l'Europa? Cosa si aspetta? Invierà queste domande?
1: E questo quelle che questo c'ha... è il ragionamento... E questo è il piano politico, il rischio che il piano politico vada in questa direzione però in un secondo momento non è detto per il vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea o della Corte dei Diritti dell'Uomo.
0: Quindi si potrebbe anche partire in teoria con questo sistema, però poi potrebbero arrivare le sentenze sì. non esatto. favorevoli a questo piano. Vedremo che cosa esatto. accada intanto. Grazie per essere stato con noi. Torneremo a chiedere l'UMI quando appunto, si dovessero sapere ulteriori informazioni su questo progetto che è ancora molto con tanti punti interrogativi. Intanto grazie, buona giornata.
1: Molto valentieri, buona giornata a voi, grazie.
0: C'è la pubblicità, poi ritorniamo per parlare di salute fra poco.